0: Всем привет, с вами подкаст Мамкины-урбанисты и сегодня с вами Василь Закиев или наш Агив. Всем привет. Очень приятно. Подкаст Мамкины-урбанисты ⁇ это подкаст от непрофессионалов о том, как сделать город лучше, как самим понимать этот город и для гражданских активистов, которые хотят в своих городах что-то улучшать, чтобы им жилось лучше, чтобы всем окружающим жилось лучше. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, его можно легко найти по запросу «Бамкин и урбанисты», в нем лежат все наши выпуски и материалы, которые мы к выпускам прикладываем, включая там ссылки, статьи, PDF-документы и прочее, прочее.
1: И ссылки на наши выпуски на всех подкаст-платформах.
0: Что хотелось бы сегодня обсудить? Сегодня 20 января. Что?
1: Что, что у нас наболевшее сегодня? Давай.
0: Мы видим это прямо сейчас за окном. Последние несколько а, дней, я бы сказал, уже неделю, продолжаются снегопады, метели, которые перемежаются небольшими затишьями, но в целом а, у нас постоянно идет снег и заметает.
1: Да, в нашей полосе у нас а, всех а, занесло снегом, у всех в соцсетях вот эти а, фото и видео а, снег, а, снегопады. Снега апокалипсиса Снегогедона, да И что мы видим? Сложно? Сложно по городу передвигаться стало вдруг Почему-то
0: Да, перекрыты федеральные трассы Но сегодня мы поговорим не про трассы То есть не про междугородние дороги А про города То есть что происходит в городах И что мы видим Что может быть нам нравится, а что не нравится В плане уборки снега в наших городах
1: Ну, в первую очередь я бы хотел все-таки начать с того, что поблагодарить все дорожные службы людей, которые вот сейчас день и ночь занимаются уборкой снега, пробивают пути и пытаются справиться с этой стихией. Понятно, что... Невозможно э, так же хорошо, быстро, легко убрать снег, как э, в обычное время, когда происходит э, такой большой, э, такое большое количество осадков.
0: Ну да, то есть ты убираешь, и через час уже чуть-чуть подметено, а через два часа уже заметено полностью, как правило, вот так.
1: Да, поэтому то, что мы сейчас обсуждаем, ну, во-первых, мы обсуждаем со своей колокольни, во-вторых, во это ни в коем случае там, не критика того, что люди не работают, вот, но в каких-то местах вопрос о том, как выбираются приоритеты. Для этой уборки.
0: Но с другой стороны, мы с тобой мамкины владельцы домохозяйств небольших, да, и поэтому у нас а, уборка снега это то, что мы тоже делаем. То есть мы да. выходим с лопатой, мы выходим со скребком, у меня есть небольшая снегоуборочная машина, именно для того, чтобы убирать снег прямо перед своим домом, в том числе, когда есть возможность, я убираю вокруг, там просто помогая службам, которые в это время занят.
1: Ну, сейчас приходится два раза в день убирать снег, потому что вечером перед э, выходом снег убрал, а утром а, пытаешься выйти, а уже дверь не открывается из-за того, что там навалил снег.
0: Живешь в этом городе, живешь в любом другом городе, это на, на самом деле не важно, везде примерно одинаковая ситуация, во всяком случае в России сейчас, да, а, какую проблему ты испытываешь? Ну, выпал снег и выпал, как бы через некоторое время его уберут.
1: Да, но я оказываюсь заблокирован. То есть у меня нет возможности э, продолжать жить текущей жизнью. Да? Я э, испытываю сложность с тем, чтобы добраться на работу... Дети там в школу не могут нормально дойти, э, куда-то в медицинское учреждение, да куда угодно. Да, можно сказать, что ну, это особая ситуация, потерпите. Меня расстраивает, ты знаешь что, когда я вижу, что я, оказывается, мог бы на машине -то доехать, то есть дороги-то почистили, mm -hmm. ресурсы есть, дороги почистили, я мог бы доехать, но из-за того, что я выбрал идти пешком, э, я очень сильно ограничен, я не могу дойти.
0: Я скидывал э, фото и видео э, в Казани, э, в нашем городе, скидывал видео и фото из других стран, и везде примерно одинаковая ситуация. Э, есть велодорожка, э, пешеходный тротуар, автомобильная дорога. Автомобильная дорога, как правило, почищена, хотя бы в случае ну, как бы снегопада, который, как сейчас, хотя бы одной полосой. Велодорожка и тротуар вообще не почищены никак.
1: Ну, обычно это объясняется тем, что э, в первую очередь надо расчистить э, пути для экстренных служб, чтобы условно скорая, пожарная или там, доставка продуктов могли доехать.
0: Ну да, но вот я думаю, что кто мешает больше скорой и пожарной, э, снег или другие машины, которые стоят на этой дороге, э, забившись в снегопад, в пробке?
1: Да, ну еще вопрос, что мы видим, что чистится часто не просто, чтобы ну, можно было проехать, а mm -hmm. дороги можно видеть идеально
0: чистыми. Иногда даже а -а -а. по три полосы. Да,
1: да, не то, чтобы вот мы здесь прочистили, чтобы можно было проехать, mm -hmm. а потом пошли чистить для пешеходов.
0: То есть ты думаешь, что этот э, аргумент про то, что надо чистить в первую очередь для экстренных служб, он э, аргумент, да, но тем не менее... Его нельзя применить для того, чтобы объяснить, почему настолько хорошо почищены дороги и настолько плохо почищены тротуары и, и пешеходные дорожки.
1: Да, я говорю, что выделяемые ресурсы должны э, соответствовать адекватно, ну, адекватности использования, да? mm -hmm. и если у нас большинство людей все-таки передвигается пешком, то окей, мы первым делом там расчистим путь, одну полосу для того, чтобы скоро проехал, но вторым мы должны расчистить пешеходные пути, особенно там для детей в школу угу. и там кружки и так далее. Потому да. что им сложнее всего приходится. Они там маленькие, у них ножки маленькие, им по этим сугробам. И взрослым тяжело идти, а детям там, сложнее.
0: Ну, тем более зима это минусовая температура. И, соответственно, есть ненулевой риск вообще обморозиться, если ты застрял. Да,
1: и получается... А ребенок
0: вполне может застрять в сугробе просто потому, что ему там страшно бросить велосипед, рюкзак или что-нибудь такое, что ему мешает. Он думает, что его за это будут ругать, да? И он из-за этого может просто как остаться на одном месте и начать просто переохлаждаться. Хорошо, но а почему, как ты думаешь, так
1: происходит, что вот эти пешеходные пути чистятся... Далеко не в первую очередь, и бывает, что снег уже давно прошел, закончился, и там через несколько дней только добрались до того, чтобы чистить тротуар.
0: Ну, по-моему, во-первых, рулит механизированная уборка. Поэтому все... Я не видел, чтобы автомобильные дороги чистили дворники. Да. То есть, руками. Я всегда вижу, что автомобильные дороги чистится серьезной техникой, как правило, очень серьезной. И более того, снег, он не просто там счищается в бок, он возится сразу же... На самосвалах, на какие-то снегоплавильные станции или какие-то снегохранилища.
1: То есть, дорога а, почищена хорошо, во-первых, просто потому, что ее проще почистить. Где, где проще чистить, там и чистят. Там проехал а, да, грузовик с этим со, со, с отвалом и откинул весь снег в сторону.
0: А... Но тут особенность. А, дороги изначально спроектированы так, чтобы их можно было чистить, то есть это часть ГОСТов, которые требуют от дорог не делать их там слишком кривыми какими-то, не ставить там какие-то скрытые препятствия и прочее. И техника, которая убирает, то есть она за все эти годы тоже уже проектируется под уборку этих дорог. Но
1: часто ты, наверное, мог видеть, что правая полоса на некоторых улицах бывает сильно шире, чем она нужна. Mm -hmm. Типа больше, чем... Три метра, да, или три с половиной метра, там лишний mm -hmm. метр, полтора может быть. Mm -hmm. Это делается часто для того, чтобы как раз в зимний период туда можно было отваливать снег, и машинам оставалось достаточно ширины, чтобы спокойно ездить.
0: То есть, ну, дорога реально проектируется с учетом того, что иногда будут снегопады.
1: Yeah.
0: Mm -hmm. а... Но почему
1: с тротуарами так? Нельзя делать.
0: Ну, я более того скажу, что куча фотографий, опять же, просто мой опыт. Многие тротуары спроектированы так, что их просто невозможно убрать механизированно. То есть, даже, ну, я, может быть, могу представить какой-то ручной бензиновый снегоуборщик, при помощи которого можно катать, да, и убирать. И Это лучше, чем лопата. Но, например, на небольшом, условно, бобкете проехать и убрать этот тротуар невозможно, потому что тут столб. Тут забор, тут пандус. И, соответственно, эти участки, мы там в Казани это видим постоянно, просто остаются непочищенными. Да. Идет тротуар, он почищен, почищен, почищен. Потом непочищенный участок, потому что знак забор, пандус. А потом снова почищенный участок.
1: Да, да. То есть ни один трактор или даже маленький там не может э, проехать
0: А еще припаркованный автомобиль. То есть мы вот э, всегда немного это не замечаем, потому что столб, он всегда стоит, да? но надо понимать, что именно в снегопад автомобиль э, будет мешать уборке сильнее, чем любой столб, человек, там неправильное э, проектирование и так далее.
1: Да, запаркованные тротуары и парковка вот на пути пешеходов очень сильно мешает уборке, конечно. Я, в
0: принципе, вообще в снегопад не видел, да, чтобы э, дворники, работающие руками, справились хоть с чем-нибудь вообще. То есть они могут справиться только с небольшими участками, вот типа у дверей, у подъезда, какой-то там маленький участочек. Все остальное или механизировано убрано, то есть проехался трактор, или оно будет ждать 2-3 дня.
1: Ну это технически невозможно. Людей мало, снега много, физически они не успеют только убрать, конечно.
0: А, ну смотри, по поводу приоритетов я бы еще хотел такой момент. Есть э, пирамида приоритетов. Более того, она э, утверждена в России... В своде правил, да, то есть, СП-396, если я не ошибаюсь, и она утверждает пирамиду приоритетов. Давай-ка мы ее посмотрим, как она была, то есть, автотранспорт, следующие автобусы, потом пешеходы, потом велосипедисты, потом МГН. Да, и сейчас, соответственно, пирамида приоритетов во многих странах смещается в то сторону того, чтобы главные, под кого проектируется инфраструктура и, соответственно, и уборка. То есть нельзя проектировать инфраструктуру без уборки. Это пешеходы, потом велосипедисты, потом автобусы, то есть общественный транспорт, и только потом автомобили. Еще не понимаю, у человека 0,1 лошадиных сил. У автомобиля 100 лошадиных сил. Опять же, я не против того, чтобы уборка вообще для автомобилей делалась, тем более техника уже закуплена, бюджеты на год расписаны там и так далее. Да? Но я про стратегию какую-то на будущее. Почему у нас там годами а, сначала убирается... А, часть э, транспортной инфраструктуры, на которую будут ехать машины с мощностью в тысячу раз больше, в тысячу раз больше, чем та часть, по которой будут ходить люди. То есть у человека лошадок реально в тысячу раз меньше, чем у автомобиля. При этом мы почему-то под автомобиль чистим э, в первую очередь.
1: Итак, в, в своде правил SP396 есть э, такой пункт, что 45 а.
0: Важная часть это ВСП, это не какой-то там последний предпоследний пункт, это общее положение. К своду правил.
1: Да. Обеспечение передвижения реализуется выделением сети магистральных улиц дорос приоритетных движения НПТОП и автомобилей с высокими скоростями движения. Также приоритетность и учет требований к передвижению на остальной УДС, включая улицы местного значения, магистральные улицы районного значения. Значит, в первую очередь пешеходы, во вторую общественный транспорт, в третью велосипеды и велосипедисты и только в последнюю очередь иной автомобильный транспорт, помимо общественного транспорта.
0: То есть, это как раз новая редакция, что сначала пешеходы, потом общественный транспорт, потом велосипедисты, а потом автомобильный транспорт, помимо общественного, верно? Итак, что это означает на практике? Что данный СП не исполняется. Ну, просто раз мы чистим сначала дорогу.
1: Это же а, правило проектирования. Не исполняется... Часто разные объекты, мешающие собственно, механизированные уборке, появляются уже после проектирования в процессе значит, обслуживания. Почему это происходит? Потому что э, там, появляется необходимость какой-нибудь столб поставить. И у нас э, так вся система работает, что э, на дорогу поставить столб ты не можешь. Ты не можешь залезть на территорию автомобилей.
0: Mm -hmm.
1: вот, тебе за это отта ну, а будет. А вот на тротуара если поставишь, посередине тротуара, чтобы там пройти нельзя было даже, да?
0: Вообще плевать, никто ничего не скажет. Никто
1: ничего не скажет, и ни у кого там вопросов не возникнет. И сами
0: пешеходы тоже уже привыкли терпеть.
1: Да, угу. да. Заборы тоже самое. Обратите внимание, почему вот они должны ставиться на границе? Они ставятся на тротуаре, уменьшая ширину тротуара. Угу. Притом, то есть была ширина тротуара, которая... Положена положено там 1,
0: 6, условно.
1: да для того чтобы там ну, могли разойтись два человека. человека с коляской например да? вот. ставится забор урезается ширина потом ставится какой-нибудь столб уменьшается ширина прохода потом появляется кто-нибудь там добавляет пандус у себя или лестницу какую-то и еще ухудшается людям
0: приходится выходить на дорогу ну, во-первых, давай с этим пунктом все-таки закончим. То есть, э, у нас есть э, норма, которая при проектировании требует учитывать э, приоритет пешеходов. Но, видимо, нет нормы, которая при обслуживании требует учитывать приоритет пешеходов. Скорее всего, это просто недоработка или мы просто чего-то не знаем. Ребят, мы записываем этот короткий выпуск, в том числе для того, чтобы вы нам порекомендовали специалиста по уборке снега. То есть, человека, который в этом хорошо разбирается, как про уборку снега в снегопады, так и про уборку снега в обычное время. Реагенты, нереагенты, песок, кофейная гуща. Расскажите нам, пожалуйста, про то, как этим э, на практике полезно пользоваться. И это поможет просто огромному количеству людей от своих муниципалитетов требовать ну, более правильного подхода к этому вопросу.
1: Но в любом случае вы можете обращаться в свои муниципалитеты.
0: Если видите где-то,
1: что невозможно делать механизированную уборку, потому что что-то там мешает да, на тротуарах, вы можете ссылаться на этот пункт все-таки и просить изменить здесь инфраструктуру, mm -hmm. Для того, чтобы выполнялась та самая матрица приоритетов.
0: Пирамида. Ну смотри, Пирамида, ты еще сказал такой момент, кроме этой пирамиды, что большинство людей передвигаются пешком. А так ли это? Мое мнение, что да. Да, но давай попробуем в этом усомниться. То есть, может быть, на самом деле большинство людей ездят на автомобиле и более того, в плохую погоду, может быть, ты распишешь ход посиди дома.
1: Давай так. Любой водитель, часть пути все равно проходит пешком, да? Начнем а, с этого. То есть, Чтобы
0: воспользоваться общественным транспортом, надо сначала пешком до него дойти.
1: Да. Плюс большинство людей просто не ездит на автомобиле, а ходят пешком.
0: Ну, то есть, у нас на город, ну на страну, на 150 миллионов населения примерно 30 миллионов автомобилей. При среднем количестве людей в семье 2,5, 2,4, если я не ошибаюсь, у нас выходит, что ну как бы людей в семьях, которые в семье имеют автомобиль, мы не считаем пока даже тех, у кого по 2, по 3 автомобиля, просто в среднем, да, выйдет примерно 75 миллионов. Это, то есть, это означает, что половина населения вообще не имеет автомобиль.
1: Да, это во-первых.
0: А во-вторых, то, что в семье автомобиль есть, не означает, что там папа уехал на работу, а остальные в это время ходят пешком. То есть, было бы интересно замерить, наверное, на улице, да, получить серьезность замеры из разных городов, сколько людей в разных местах проходят пешком, проезжают на машине и так далее. Просто потому что для человека, который ну, просто смотрит на любую улицу, кажется, все едут на машине. Почему?
1: Но это не так. А, а Во-первых, во потому что машина в принципе большая, громкая, да, заметная и mm -hmm. э, э, ее видно лучше. Вот если бы тех самых людей из машин вот, убрать оболочку от машины и оставить самих только людей, то их, казалось бы, ну, воспринималось бы э, субъективно, как будто их намного меньше. Mm -hmm. Во-первых, во а, во-вторых, мы смотрим на улицу. Там, где, ну, в принципе, автомобильное движение, да, а люди ходят часто не, Ну, не там же, где едут автомобили, а там по дворам, еще где-то, да, мы и не смотрим. То есть они более рассредоточены, распределены по территории города, чем машины. Машины все-таки как-то более канализированно по дорогам, едут их поэтому ощущается. Но все-таки
0: интересно было бы вот рассмотреть этот психологический эффект, да, потому что когда я, например, в снегопад или в метели или в плохую погоду в минус 25 там отвожу ребенка в школу на машине, я вижу при этом огромное количество людей, которые даже в такую погоду идут пешком, и у меня возникает полное ощущение, вот если бы я специально об этом не задумывался, что вообще-то все едут на машине. Если бы мне сказали, ребят, там, давайте мы сделаем так, что в школу, например, на машине будет нельзя, я бы сказал, что с ума сошли. Все едут на машине в школу. Хотя мы же сами летом проводили замер, да, это не зимой, конечно, но летом проводили замер, и выходило, что там на 700 учеников школы рядом со школой хранится примерно 500 средств индивидуальной мобильности. Ну, то есть это как раз ученики, которые приехали на самокате, велосипеде, чем, на чем только дети не приезжают, вы не представляете. И, соответственно, получается, что на машине в лучшем случае, это мы еще пешеходов не учитываем, которые просто пешком пришли, да, в лучшем случае приехали только 200 учеников из 700. Вот, наверное, на базе школ, кстати, было бы интересно просто посмотреть, Сколько детей в обычную школу в разное время года, например, там весной, осенью и зимой приезжает на машине и так далее. Это просто позволило бы очень четко поставить этот приоритет. То есть, одно дело это рассуждать там, что есть какой-то закон, в котором что-то написано, да. Второе, говорить, представьте, что вы пойдете пешком, да, и так далее. И совершенно другое сказать, ребят, вот у вас есть магазин, в него 90% людей, несмотря на огромную парковку рядом с магазином продуктовым, пришло пешком. И они пришли по сугрому. Смотрите, у вас есть садик и школа, и в него тоже там, 80% детей пришли пешком. Почему у вас дорога почищена, а тротуар нет? Более того, еще с дороги на, на тротуар э, сделан отвал снега, через который нужно перебраться. Но это тоже стандартная история. То есть э, идет дорога, рядом тротуар, дорога поворачивает, да, то есть такой Т-образный перекресток. И, соответственно, весь снег просто переложили на этот тротуар, его когда-нибудь через полдня уберут, этот отвал. Но вообще пешеход, который идет, он, подходя к дороге, видит, ага, мне тут сделали большое препятствие в виде снега, через который мне нужно бы, видимо, прыгать. Вот. И для меня это, ну, там, типа, ногу поднял и все. Но вот я шел сегодня с дочкой, смотрю такой же отвал, я говорю, перелезай. Она меня спрашивает, как? Ну, в смысле, потому что для нее этот отвал вообще-то по уровень глаз. То есть представьте, что вам насыпали бы такой отвал снега по уровень глаз, у вас рюкзак там, перелезай удобно. Но машина бы через этот отвал, кстати, не смогла бы проехать.
1: Да, если причем сделать такой отвал, когда убираешь э, тротуар, чтобы он дорогу перекрыл, mm -hmm. тут было бы много шума от водителей, что они не могут проехать.
0: Я бы еще какой момент э, сказал по поводу механизированной уборки. Да? То есть, вот, ч, ч, давай так, что, что делать? Первое, проектировать как надо. Да? То есть, надо когда ты проектируешь а, пешеходные там, велодорожки и прочее, заранее их проектировать так, чтобы их могла убрать техника.
1: То есть, а, обеспечить достаточную ширину а, по ширине уборочной техники и убрать оттуда все, все преграды. Да? Например, там землю, да. Столбы, э, там, лестницы и так далее. Если есть какие-то вот, ну, лестницы да, вот, э, из дома, пандус, и, знаете, и вот его не, крыльцо. не уберешь, пандус, крыльцо, с крыльцом, окей, То есть, в этом месте нужно расширять тротуар. Да. Чтобы его объехать А у нас считается, что дорога это святой Его нельзя сужать Тротуар можно сужить Это неправильно, в корне неправильно Это противоречит тем самым принципам, о которых мы говорили Надо требовать, чтобы ширину тротуара все равно соблюдать
0: mm -hmm. Ну там разные скамейки, мусорки и так далее Соответственно, тоже нужно проектировать так Чтобы они не оказывались на той части тротуара Которую будет ковшом убирать э, трактор Наверное, надо еще трактору как-то визуально заранее продумать, как ему обозначить, что в условиях, когда, например, 30 сантиметров снега, чтобы края а, ну, торчали из-под снега, и он видел, куда ехать, и там не врезался во все это.
1: Делают специальные сигнальные столбик, такие шестые, чтобы обозначить, что здесь препятствия. Вот, вот ну, граница вот, вот убирать надо вот вокруг нее.
0: Потом при проектировании можно учитывать ветер. Потому что оказывается, что если, например, перед преградой, перед местом, где не должно быть снега, например, железной дорогой, поставить специальные щиты или пора по специальным образом высадить деревья, то ветер сам сдувает с этой железной дороги весь снег. Это, конечно, как бы high level, да, особенно при проектировании условно там жилых комплексов и прочего, но вообще-то это тоже можно или учесть, или, например, если мы увидели, что какое-то место стабильно засыпает прям очень сильно, это нужно зафиксировать. И потом летом постараться в этом месте там, деревья высадить, кустарники и так далее, чтобы снег задержался до, а не перекрывал э, весь тротуар.
1: Ну, это уже какой-то высший пилотаж,
0: слишком сложно. Второе, наверное, в бюджете уборки стоит учесть, что э, на следующий год, что... Бюджет, заложенный на уборку тротуаров, он должен быть сопоставим, не скажу больше, не скажу меньше, просто сопоставим с бюджетом на уборку дорог. Наверное, это очень сложно на уровне муниципалитетов, но как-то можно решать, например, на уровне управляющих компаний. В идеале, наверное, кстати, одну и ту же технику использовать. То есть, это использовать именно как некий эрзац дворника, да, который э, там, как мега дворника, который очень там особые места какие-то убирает, не знаю, подъезды к тем же самым, подходы к тем же самым подъездам э, домов. А все-таки сам тротуар должен на лету, на большой скорости убираться такой же тяжелой, мощной техникой, как и э, дорога. Потому что, что я видел, например, на широких велопешеходных дорожках, заметаемых снегом, снегом, даже Беларусь с отвалом спереди, она не справлялась. То есть ей приходилось медленно вот так вот елочкой эту дорогу расчищать. То есть ну у нее должна быть специальная... Техника с откидыванием снега для того, чтобы она могла спокойно это убрать. Или вместо Беларуси должен быть более тяжелый трактор?
1: Это противоречит часто тому, что мы говорим, что нужно сужать проезды и делать их непрямыми.
0: Угу.
1: Поэтому здесь надо тоже аккуратно и внимательно к этому вопросу подходить.
0: Подозреваю, что марок техники снегоуборочной, даже российской, столько, что можно подобрать... Ковши, отвалы, откидывающие навесное оборудование почти любой ширины. То есть просто этим нужно заняться. Да, я понимаю, что так же, как и сама дорога и тротуар, Техника, она закупается надолго. Я То есть хочу... не получится в следующем году свечность. Но, тем не менее, это надо просто учитывать и стратегически закладывать.
1: Я говорю о том, что здесь не нужно уходить в такой радикализм. Как идеальная комната для уборщицы. Это прямоугольник, который ничего не стоит на полу. Также не нужно делать, чтобы там
0: дворы были спроектированы
1: только для уборки снега.
0: А Третье, если мы говорим про какой-то, наверное, ЖК, то вот что я замечал во многих вещах, типа, например, лиза-алерт поиска спасения пропавших детей, что государство, какое бы оно ни было мощное, оно не может обеспечить нужное количество техники и людей для экстремальных ситуаций. И, соответственно, было бы... Я не знаю, почему эта практика не используется, да? Okay. То есть можно хранить дополнительные лопаты, а еще лучше какую-никакую технику, Просто, чтобы она как техника стояла и ждала вот этого момента, чтобы по свистку, так же, как пожарные, да, собирались люди и просто полдня там тратили на то, чтобы э, убрать снег вместе со всеми, помочь э, службам.
1: Всегда, всегда можно кинуть чуть -чуть клич в домовом чате и сказать, что кто хочет размяться и помочь с уборкой, управляющей компанией, welcome.
0: Это отличное упражнение для кора. Формирует мышечный корсет и позволяет сбросить вес
1: А самое главное, это отлично объединяет людей Хорошие эмоции, впечатления, общение с соседями
0: Чувство выполненного долга, радость от сделанного дела Что, вот такой у нас короткий выпуск получился Я надеюсь, что у нас получится записать полноценный выпуск с серьезным экспертом в этой сфере. Пожалуйста, заходите в наш телеграм-канал, рекомендуйте экспертов. Эксперты, которых пригласят, пожалуйста, не бойтесь. Подкаст — это не больно, записывать его легко, мы с вами просто пообщаемся, как на кухне, и из этого получится замечательный выпуск, который будет интересен огромному количеству людей. На всех платформах ждем ваших лайков, ждем комментариев, это очень сильно помогает продвигаться выпуску, а вам не пропускать следующие выпуски.